0: 所以暂时将你。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022-23 赛季，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关于 NBA 的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，跟大家聊三个话题。首先第一个就是最新发生的勒布朗詹姆斯终于同意和呃洛杉矶湖人队呃续约，然后这份续约合同呢是一个一加一的合同，呃当然应该是顶薪续约了。然后呃，两年合同应该是九千多万，具体的数字大家可以去看一下，这个呃网上各种中文的、英文的都有。那主要我想跟他聊一聊这份续约主要是表达什么意思。首先，这是一份一加一的合同，就是说第二年勒布朗·詹姆斯他本身是有跳出合同，再重新续约，包括或者是呃以自由。生就以自由球员的身份离开湖人队的可能性。那么其实今年是他的合同年，所以说如果他没有续约的话，那么明年他就是将成为完全自由球员，应该是可以自己去呃找任何的下家。那么他呃这一次就是呃续约了之后呢，呃等于是后年是成为了他的合同年。那么，在我看来，其实他还是呃秉持了之前一贯的操作，呃，尤其是在这个嗯呃骑士队的时候，我记得没错的话，他基本上都是呃一年一签的，而且呃每次都是一加一的合同。在热火队的时候，好像呃这个我就有点记不太清楚了，反正他后期好像也是一加一的合同。那么一加一的合同对于詹姆斯来说，他有很大的灵活性，他自己可以掌控自己的未来，同时可以给球队施压，呃，就是我们所谓的所说的，就是很多或者说詹黑所说的，他是呃实际总经理的这样一个呃权利吧。那么呃，当然就说呃，对于热榜詹姆斯作为一个球员来说，当然是非常的。伟大，然后他的各种数据也是无可挑剔。同时，他在对于球队的怎么说呢？呃，我我想找一个比较中立的呃角度来谈这个问题，就是他其实本身对于球队的一个掌控力也是非常强的。当然，这个掌控力你要从哪个角度来看，对吧？如果说你是、嗯、处于老板的角度，当然你会有你有那么一点不太满意。但是反过来说，因为詹姆斯他的一个对于其他球星的吸引力，或者说他对于呃整个球队的建设方面呃做出的一些贡献，他其实呃也是帮助球队的市值就是增加了嘛。比如说之前在克里夫兰骑士。其实骑士是一个非常小市场的球队，那因为有詹姆斯的存在，所以他在那几年的话，他的市值其实是提升的不少。然后他走了之后呢，其实骑士队就他的吸引力，他对于这个其他球迷的一些影响力就降低了很多。那么同样他在洛杉矶湖人的话，其实是一种呃强强联手，因为湖人队本身就是。整个 NBA 联盟里面影响力最强的球队，也是市值最高的球队之一吧？呃，好像我没记错的话，纽约尼克斯应该是最强的，啊，市值最高的应该湖人是第二。所以说，不管怎么说，呃，勒布朗詹姆斯本身的影响力，加上叠加上湖人的影响力，其实是不是一个1加一的问题？其实是一个呃，远远大于1加一等于二的这样一个数值。呃，然后对于整个湖人的，尤其是对于湖人股东和老板来说，呃，勒布朗詹姆斯的存在是可以说帮助他们赚了很多很多的钱。至于呃球迷们所说的那些情怀，或者说球迷们所比较看重的成绩来说，呃，我个人倒觉得对于老板来说其实并不是特别的重要。呃，也许这个老巴斯爵士，呃。他可能对于这个球队的成绩是比较看重的，呃，或者以某些老板，比如说之前的马克库班啊，还有比如说过世的波特兰开拓者的老板保罗艾伦，那么其实是极个别的几个老板对于成绩呃非常的看重。现在的马克库班，他其实，呃，我个人观察，我觉得他对于成绩也不是那么的在意了，因为他现在最明显的一个。呃，操作就是开始避税，啊、呃，不愿意给这个布朗森大合同，让他留在队内，然后啊、呃，其实这个操作和休斯顿火箭之前的老板以及现在的老板其实很像啊。那么，所以说从老板的角度来说，他们其实更愿意是赚钱，对吧？更愿意是影响力扩大，呃，那么对于球迷来说，当然是希望就成绩能够提升。对于勒布朗·詹姆斯本人来说，呃。影响力是很重要，但是成绩也很重要，因为他目前为止还没有退役，所以首先作为一个球员来说，荣誉是非常重要的。同时，如果说他之后退役了之后，他这在整个 NBA 的做处于的这个地位，也是对于他退役之后的商业帝国来说也是非常重要的。所以说，呃，勒布朗詹姆斯其实还是比较追求成绩的。那么追求成绩的情况下。他可能就不会太在意或者忽视整个球队的未来，呃，也许就是说更倾向于 all in 的这样一个策略。所以说，呃，我们现在就转到了第二个话题，就是说，呃呃，湖人对于凯瑞欧文的追逐。据说啊，据说这个都是留言，不一定是真实的。说湖人愿意送出两个首轮去追逐凯瑞欧文，但是，嗯，但首先。湖人之所以愿意这么做，肯定是有勒布朗詹姆斯在背后的一些呃推手，或者说对于湖人的呃一些怎么说呢？呃，对于管理层的一些影响，啊、呃，这点是肯定的。至于说这个影响是好是坏呢？其实呃，我觉得是个中性的，呃，并没有说特别好，也没有说特别不好。那么他们对于 c a r o 的追逐之所以被篮网所拒绝。啊，这也是传言啊，因为之前的追逐是传言，所以拒绝也是传言，所以我们在这里讨论的前提就是说这些传言都是真实的。那么在真实的情况下，篮网之所以会拒绝，首先是因为。呃，这个他们就是湖人之所以愿意送出两个首轮，是希望把威少换出去。那么威少和凯若文之间的呃薪金是不匹配的，所以说呃这个篮网如果想拿到湖人的两个首、呃、轮签的话，是要送出自己的呃比较重要的球员，像是塞斯库里呃，甚至于比如说克拉克斯顿这样的球员。那么对于篮网来说，呃，他们呃现在处于比较微妙的位置，呃，如果说呃篮网谁都不交易，对吧？就以现在这个阵容去打，呃，我觉得他们也不会打特别差。但是如果说他们把威少交易来了之后，那么就很难说了，呃，因为威少现在怎么说呢？呃，这个在整个联盟中风评并不是很好。同时，以他的能力来说，其实，呃，我我本人其实对于威少的观察，是从他去了火箭之后啊，那到现在也已经过了好几年了，对吧？也是三四三四年的这个样子了啊、呃。他去了火箭之后，确实感觉他没有了那种就是呃统治力，然后没有了这种对于球队正向的能力啊、呃，也没有办法带领球队去冲击总冠军。即使他在火箭队是名义上的二当家，但是他对于球权还是非常的渴望，呃，而且他也不愿意呃改自己的这种打法。所以说呢，呃，篮网队其实在接受威少的嗯、呃、过程中，他们考虑的就是：第一，如果说我接受威少的话，我不愿意付出呃太多的资产；第二，就是说我要获得很多的回报。那么现在，其实湖人。给到篮网的回报，也许他们是能够接受的，但是他们付出的资产，如果说凯罗文不算是正向资产的话，那么如果送出塞斯库里对他们来说就有一点亏了，而且他们觉得塞斯库里这样一个这么好的球员，如果他们能把直接把塞斯库里交易出去，还能够值一个首轮，所以呢，篮网就是在这个情况下，他就不愿意。呃，所谓成人之美吧，就达成凯瑞欧文去湖人的这样一个交易。那么，其实凯瑞欧文应该说也不缺下家。如果说，呃，他的下家认为凯瑞欧文下个赛季能因为是自己的合同年能好好打，而且能够打呃，能够健康的打至少70场以上的常规赛，那么其实其他也是球队也是愿意交易凯瑞欧文的。呃，比如说。我看到一则留言，说是这个公牛队愿意交易卡瑞尔文，愿意送出球哥和卡鲁索，再加上一些选秀权。那么，如果这样一个交易对篮网队来说就非常合适了。卡鲁索这个球员其实是非常好用的一个，嗯，三 D 球员吧。虽然说三方面确实是有点寒碜，但是 D 是完全不含糊的。他这个球员，他的防守非常的强悍，呃，能领防，能能协防。而且这个篮板也不错，那么球哥当然就不用说了，天赋异禀，而且是这个呃组织加防守一手抓，三分也非常不错。呃，唯一的缺点就是说卡鲁索是有点脆啊，他基本上呃一个赛季能打60场就不错了，球哥就更惨了，球哥的脆的有点厉害啊，基本上呃大家对他的期望值可能就是一个赛季能打个50场比赛。所以这个就是伤病属性，确实是呃有点呃怎么说呢，是这个风险。但是如果不考虑这个的话，其实呃如果把凯瑞欧文换到这两个球员是非常划算的，而且还要加上选秀权。当然这一切都是留言了，所以说呃对于这个交易来说，大家还是可以静观其变。呃像是这个凯瑞欧文究竟能不能走，然后究竟走了之后能换到什么？啊，当然我忘记分析了，就是说公牛为什么愿意换凯瑞文呢？因为的，第一就是说球哥和卡鲁索他们的出勤率是有问题的，第二就是说凯瑞文是对于球哥一个非常大的提升，如果就是做这个交易的话，因为凯瑞文他本身呃防守可能比球哥稍微弱一点，但也没有弱很多。当然，因为球哥他身高臂展什么的，呃，可以换防到三号位，而且不是特别吃亏，啊、呃，但是从组织也好，从得分能力也好，就凯瑞文要强得多，啊、呃，所以说，呃，公牛如果下个赛季想要在东部，呃，能够是，比如说打进东部，就是常规赛能打进东部四强，季后赛能过第二轮的话，确实是需要补强，因为东部现在竞争也非常激烈啊，大家听我前几期比。节目你就知道了嘛。东部现在呃好无法动摇的四强就是呃这个迈密热火或者迈密热队，然后呃波士顿塞尔提克、波士顿凯尔特人，呃，这个密尔沃基公路或者密尔沃基雄鹿，还有就是这个嗯呃,呃费城七六人嘛，这四支球队基本上是东部顶级的前四强。至于他们。呃，之间谁能够拿到东部第一，这不好说。但是这四强确实是很难撼动。如果公牛有一些期待的话，那确实是需要补强他的阵容。那么还是我之前说的那句话，呃，因为就是说交易实在是呃留言太多，但是真正的操作，他们就是呃总经理或者说呃各个球队管理层之间的这种谈判什么的，我们是看不见的，它是暗流涌动。所以我们可以呃大家期待一下。那么第三个这个主题呢，还是和篮网脱不了关系，还是 KD 的问题。那么 KD 之前和这个蔡崇庆，就是这个篮网队的大老板，进行了一番交流。呃，其实他的意图还是希望就是篮网能尽快的把它交易出去。当然，就是篮网现在的情况，嗯、呃，他其实不愿意就是说呃，亏本的甩卖 KD 嘛。因为 KD 确实是对于任何一支想要争冠的球队来说都是一个莫大的补强，不管你是换什么杰伦布朗也好啊，或者说是换嗯、呃、艾顿布克也好啊，我觉得如果能单换的话都是一个补强。当然就是碍于这个 CBA 的规则，就是呃 NBA 这个呃交易条例之间的规则嘛，所以说他是不可能换，也不可能换到艾顿呃，当然杰伦布朗是可以换，但是这个网队。他的胃口不仅仅在于杰伦布朗，他还希望换到比如说像斯马特啊，或者是罗伯特威廉姆斯啊。啊，至于具体的这个他的打包的这个细节，我我们其实外人是不得而知的，大家只是猜测。至于就是说最终的结果，可能这个萨提克不太愿意去拆散自己一个呃准冠军的阵容去换来或者豪赌 KD。呃、嗯，当然我，我我个人还是觉得这个呃亚军还是一种有一种诅咒的，就是总亚军吧，任何一个赛季总亚军，呃，在下个赛季基本上都是会滑坡的，而且也有的是滑坡的非常厉害。那么这个先按下不表，就是 KD 他呃在训练营之前究竟能不能换走，我是比较悲观的，我觉得 KD 有可能走不了。那么走不了的话，他只能留在篮网，呃，甚至有可能还要再打一年。啊、呃，那么其实如果说 KD 留在篮网再打一年的话，我觉得他不是那种呃，我我觉得 KD 他的这个呃，从他的心心理或者说从他性格来看，好像和哈登还是有有那么点区别的。哈登他当时为了离开火箭，他其实是很有点摆烂的，就是。他的休赛期不好好练，然后去了训练营之后就是身体走样，然后前面几场比赛打得很糟糕。那么 KD 应该不会这么操作，因为 KD 作为，嗯、呃，怎么说呢？他这个人设吧，就是他的 NBA 树立起来的人设是一个非常勤奋努力的一个这个高材生，而且是天赋异禀嘛。而且他也要考虑到他自己在于整个 NBA， 如果他之后退役了之后，他的地位到底是？如何设立的，对吧？呃，如果说他做这样的操作的话，今后有可能在他退役了之后，成为整个呃，就是其他球迷的笑柄。然后退役了之后，他的这个所谓的呃人设，或者所谓的他的这个在整个历史长河中留下的这个留下的一笔，可能会比较糟糕。呃，然后会频频的被大家所引用。对于他。啊、呃，这种比较敏感的这个怎么说呢？呃，性格来说，可能不是最好的选择。所以我觉得 KD 应该不会是跟呃球队撕破脸皮，他应该是会就是说，呃，一方面给球队施压，第二方面他应该还是会好好打球。而是会就是下个赛季，说不定篮网会有一波这个奋起反击，对吧？有有一波可能会是这个绝地的呃大反扑，嗯、呃，但是篮网队以现在的情况就是说，呃，因为 KD 已经指出了这个纳什和马克思，希望马克思对他们不满，那么这个纳什和 KD 之间的关系能否修复，其实也是一个非常关键的一点。而如果说纳什能够和 KD 修复关系，然后能够就是说改进一下他前几年的这种打法，能够让这个球从呃 KD 或者欧文的手上流动起来，让大家都能够所有的人都能够呃摸一摸球，对吧？所有的人都能够怎么说呢？就是让进攻更加流畅的话，其实呃也我我个人也还是对篮网是比较看好的。那么，如果说，呃真的就是说，到了最高的最糟糕的情况，就是，呃，就球队里面的两个最大牌的球员，对于，呃，管理层也好，对于教练也好，非常不信任，那么就会导致各自为战，对吧？球队就会打得像一盘散沙一样。呃，更衣室里即使有那么多老将，但是互相都是互相猜忌的话，那么肯定也打不好球。呃，所以这就是我对于，呃 ，KD 目前的情况的一些判断。我也不希望出现最糟糕的情况，对吧？我希我也希望，要么就是 KD 能够，呃，这个离开，然后去一支争冠的球队，呃，重新打造他的这个后半生的，就是后半阶段的这个人设，能够最好是能够，比如说带领一支大家不看好的球队，比如说多伦多猛龙，能够带领猛龙夺冠，对吧？然后就是打下了他自己的烙印，在整个联盟的长河中。或者就是 KD 在留在篮网，继续完成他未完成的事业，呃，能够跟着欧文、凯瑞欧文加上本西蒙斯，如本西蒙斯如果恢复的比较好的情况下，这个赛季能够拿到总冠军，这也是一个比较完美的一个结局，一个脚本。好吧，那么感谢大家收听这一期的 NBA 2022-23 赛季，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。Is another day.